0: Здравствуй, зрительно. на ОНТ – пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Деля для меня лично отметилась одним очевидным заявлением Александра Григорьевича о политике и о парламентской электоральной кампании, очевидность которого, впрочем, почему-то вот не всем понятно. Назначая председателей райсполкомов, то есть местную власть, президент прямо сказал, что да, государство и та сила, которую возглавляет действующий глава государства, будет помогать на выборах своим людям.
1: Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать. Это естественно. Если бы мы сейчас, знаете, такими целомудренными и нетронутыми себя представляли, с нас бы просто смеялись. У нас есть свои задачи, у нас есть свои цели. Определяйте достойных патриотичных людей, профессионалов и поддерживайте их на парламентских выборах и во белорусское народное собрание. Ничего я не прячу и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы, достойные люди, чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости.
0: У президента и людей, которые поддерживают и представляют его и его политику, естественная задача продолжить развитие государства по намеченному пути. Для чего нужно, если отбросить условности, сохранять власть. Для этого нужно побеждать на выборах. Как побеждать на парламентских выборах, где прогосударственный человек должен набрать большинство голосов на каждом из округов? Вот тут я вижу комментарии особо одаренных оппонентов про нарисовать нужные цифры, господи, если б так хотели решать, то просто механизм выборов сделали бы друг или вообще бы отменили парламент на референдуме. По каждому округу государство, а это и местная власть и, скажем так, центральный комитет в Минске, определяет основного кандидата от власти. Его для начала нужно грамотно подобрать. Того, кто в своем коллективе, а то и во всем районе, уже пользуется авторитетом, уже известен делами, он заслуженный и он почитаемый. Когда выборы начнутся, то задача государства в лице местных властей, да, довести до населения, кого по конкретному округу предлагает избрать в парламент действующая власть, чем человек известен, какие у него планы, видение развития округа и страны в целом. Кандидат этот уже на этапе выдвижения, он не сам по себе кандидат, а представитель государства, а конкретно представитель местной власти на конкретном избирательном округе. Если он побеждает, не столько он молодец, как и если он вдруг проигрывает или побеждает неуверенно, не столько в нем проблема, сколько в местной власти. По сути, парламентская кампания для президента – это очевидный и хороший инструмент оценки власти на местах со стороны населения. Давайте представим, что вот в каком-то городе выдвинутый и поддерживаемые местной властью кандидат проходит в парламент вот со скрипом и неуверенно. Что произойдет дальше? Работать он в парламенте, конечно, будет, и, кстати, то, что прошел он со скрипом, вовсе не означает, что он будет плохим депутатом. Но гипотетически низкий процент на выборах говорит скорее не о нем, как о кандидате, а о местной власти, которая, возможно, ошиблась с выбором человека, которого решили поддерживать в этом округе, или недостаточно поддерживали в электоральную кампанию. Но, скорее всего, если уж совсем откровенно, низкий уровень поддержки прогосударственного кандидата на парламентских выборах скажет о том, что в этом округе не доверились ни конкретному кандидату, у которого есть имя, фамилия и место работы. Не доверились местной власти в целом. Значит, возможно, там местная власть недорабатывает много нерешенных проблем, которые раздражают население, мало рабочих мест, невысокая средняя зарплата, дороги плохие, капремонт некачественный или еще что-то, что угодно. И все это не имеет прямого отношения к выборам в Палату представителей. Но слабая поддержка прогосударственного человека на выборах, естественно, станет поводом для государства изучить округ и принять по ним кадровое решение. Не потому, что процент на выборах недостаточный, а потому, что этот процент показал, что исполнительная власть в этом регионе недостаточно поддерживается населением. Скажу мысль, которая покажется удивительной. В Беларуси, да, председатели исполкомов назначает президент, их не выбирают как где-то. Но фактически каждая электоральная кампания – это еще и выборы по каждому из региональных руководителей. продолжают он работу или его нужно менять? И меняют руководителей, потому что они не справляются, даже если официальная формулировка какая-то другая.
1: Если движение идет по кадрам, Особенно, как я тут читаю, по соглашению сторон. Это значит, бывшие руководители не очень-то справлялись.
0: А еще Александр Григорьевич всем представителям исполнительной власти, а не только новоназначенным, дал один простой наказ.
1: Не входите в положение. В кавычках. Не входите в положение. Вы знаете, особенно те, кто работали в огражденном секторе, что такое входить в положение. К вам сейчас придут и будут рассказывать, что то или иное невозможно. Но, как я часто говорю, мы же не на войне. Мы делаем в мирное время то, что всегда делали и что умеем делать. Заставить своих подчиненных это сделать.
0: Я сейчас сделаю шаг в сторону и попробую рассказать вот свое понимание вопроса, почему кадры не только решают все, но это и главная сложность в любом процессе управления. За основу возьму курс теории государственного управления и вот эту схему под названием «Функциональные взаимосвязи государства как ведущего субъекта социального управления и основных сфер жизнедеятельности общества». И в случае Беларуси рационально будет под субъектом социального управления иметь в виду конкретно президента республики беларусь а вот теперь на бытовом примере в чем кадровая сложность Представим обычную школу в обычном городе, в которой нужно экстренно поменять крышу, чтобы она не упала на голову школьникам. У директора школы есть понимание проблемы, но его функционал не позволяет решить эту проблему как-то самостоятельно. Директор школы обращается с этим вопросом куда? В управление по образованию Райсполкома, где специалист принимает проблему, докладывает руководителю управления, а тот поручает другому специалисту проработать вопрос, действительно ли нужно экстренно менять этот специалист запрашивает информацию в МЧС аварийная или крыша. Работник МЧС принимает заявку, передает своему руководителю, тот поручает своему заместителю организовать выезд на место. Он поручает это нижестоящему офицеру, который едет, смотрит крышу, выносит предписание, надо менять срочно. Предписание по цепочке возвращается в управление образованием. Там наш специалист, раз надо менять срочно, переадресует вопрос в управление жилищного хозяйства, где для начала специалист, приняв проблему, доложил своему руководителю управления, а тот поручает своему заместителю разобраться, кто виноват в том, что крыша вверенного им здания пришла вот в такой негодный вид. Заместитель уточняет этого руководителя обслуживающей организации, тот, естественно, спрашивает с начальника участка, Вопрос, кого наказали, что чаще всего интересно зрителю в первую очередь, в данном случае для нас вторичен. Но вот руководители управления жилищного хозяйства докладывают о виновных. После этого он поручает другому заместителю проработать вопрос ремонта, какой конкретно нужен. Этот зам поручает задачу какому-то конкретному исполнителю, который выезжает на место, осматривает крышу, пишет предписание, какой нужен ремонт, предписание возвращается начальнику жилищного управления. С ним, а также с начальником управления образования, вместе идут они в управление по экономике, где обозначают, какой нужен ремонт вот этой школе. Начальник управления поручает специалисту проработать смету, которая вместе с пояснительной запиской транзитом через стол начальника управления экономики попадает на стол кому? Заместителю председателя райсполкома по социальной сфере. Который смотрит на все эти документы, понимает проблему, но на всякий случай поручает контрольно-ревизионному управлению уточнить, действительно ли нужен ремонт в школе и экстренно ли, и не слишком ли раздутая смета. Начальник КРУ поручает это своему специалисту, который все проверяет, придумывает, как удешевить ремонт, возвращает смету в управление экономики, откуда смета, измененная через согласование с управлением жилищного строительства, возвращается на стол зампреду. Тот смотрит, что сумма вот все-таки остается приличной, но решение по ремонту он принимает. Правда, на всякий случай передает весь пакет документов вместе с предлагаемым решением на согласование председателю Райсполкома, который и должен на уровне района принять решение окончательное. Пока вот на этом уровне мы остановимся, потому что дальше есть уровень областной, где закладываются бюджет на ремонт, курируется график работы ремонтных организаций и так далее. Еще есть уровень министерский, уровень общеправительственный по госпрограммам, уровень законодательный в части принятия какой-то нормативной базы. Но даже на районном уровне, в этом простейшем вопросе, где хитросплетения взаимодействий специалистов в качестве примера приведены минимально, поверьте, в решении вопроса с экстренным ремонтом крыши в школе задействованы 15 человек от директора школы до главы района. Количество людей в этой схеме чаще всего гораздо больше, а взаимодействия между субъектами принятия решений не десятки, а сотни. И если в этой схеме на любом ее участке находится хотя бы один кадр, который недобросовестно исполняет обязанности, вопрос или волокитится, или не решается в принципе. От одного этого кадра зависит устойчивость системы решения вопроса из 15 специалистов, но она рабочая только тогда, когда все ее участники не выпадают из процесса. А если один кадр не может работать, не хочет, отложил на потом, у него не то настроение, не знает, что делать или знает, но не успевает, эффективность работы остальных 14 субъектов резко снижается. На уровне страны таких субъектов сотни тысяч, а взаимодействий между ними миллиарды, и я не преувеличиваю. Найти в стране сотни тысяч специалистов в разных сферах, которые бы каждый день образцово исполняли свои обязанности, да, это очень сложно. И, как по мне, это линия горизонта, к которой нужно стремиться, но которую никогда не достичь окончательно. Кадровый вопрос, я думаю, всегда будет одним из главных, потому что всегда будет не решен окончательно. Но в ситуации с крышей школы, где вопросы номинально решали 15 человек, было бы очень неправильно, если бы вина за отсутствие решения проблемы публично возлагалась на кого-то одного. Чаще всего для людей директор виноват. Его школа, его крыша. Но первый спрос в этой ситуации – с председателя Райсполкома, задача которого – не решать локальные вопросы с крышами, а руководить кадрами. То есть сделать так, чтобы в любой ситуации, в любой схеме все его специалисты в районе работали на 100%, а взаимодействие между ними для решения вопросов были максимально эффективными. Если эффективности нет, задача председателя – менять кадры, заставлять, упрашивать, лишать премии, премии начислять за успешную работу, как угодно, это все на его усмотрение. Но хороший руководитель – тот, кто выстраивает процесс эффективного взаимодействия своих кадров, но не вмешивается в решение вопросов, потому что в этом нет необходимости. И у этого есть конкретный пример. В пятницу Александр Лукашенко в Могилевской области изучал варианты того, как правительство собирается приводить в порядок улицы в малых населенных пунктах.
1: Была поставлена задача привести в порядок никаких ям, все это восстановить. Самое важное для агрогородка и для сельской местности заключается
0: в том, что тут сложилась Говорит, застройка и есть такие улицы между заборами 5 метров и 6. Если все делать нам по нормативам, нам надо беспокоить людей, сносить эти заборы. Нам
1: забор... надо нормативы сносить и менять, я тебе да. уже говорил. Зачем лезть туда? Ну, 5 метров, надо аккуратненько провести дорогу в порядок и все.
0: Вот точно этот принцип реализован. Мы работали здесь по принципу текущего ремонта, что э, дало нам возможность уйти от ряда э, длительных, никому не нужных процедур, таких как получение разрешительной документации, разработка проекта, его экспертизы и согласование. Есть действительно ряд технических нормативно-правовых актов, который, от которых нам пришлось здесь отступить. Э, учитывая то, что на наш взгляд э, получилось достаточно эффективно, мы э, просим вас согласовать такие подходы для применения... Об этом
1: мы (свят) говорить не должны. (свят) Не надо волокитить, надо делать быстрее.
0: Для начала, в которой уже раз и в которой уже сфере, Александр Лукашенко говорит, что надо переставать заниматься бюрократией и волокитой. Это очень важно. Нормативы, то есть законы, пишутся не абстрактно государством, а конкретными людьми. И не для абстрактного социума, а для конкретных людей. И если эти нормативы не подходят конкретным людям, тогда другие конкретные люди должны эти нормативы переписать, а не поручать каким-то третьим конкретным людям принудить первых исполнять нормативы действующие. А иногда, вот перефразирую классика, не до нормативов, важнее их логика и рациональность. И обратите внимание, что конкретно в агрогородке Вишов система исполнительной власти в лице вице-премьера и министра строительства, они самостоятельно пришли к выводу, что быстрее, экономнее и правильнее было бы отказаться от строгого соблюдения вот всех процедур. После вывода было принято решение приводить улицы в порядок без соблюдения всех нормативов, а так, как лучше будет для людей в конкретном населенном пункте. Работа эта была выполнена, и только потом об этом было доложено президенту. Не было в этой цепи вопроса куда-то наверх. Александр Григорьевич, мы вот считаем, что вот так можно, скажите, можно? И вопрос ведь здесь не в том, что а давайте-ка мы не будем исполнять нормативы, будем и обязательно, но за скобками те бюрократические нормативы, которые противоречат логике, а не исполнение их ограничено временными рамками принятия новых нормативов. Я уверен, что решение менять нормативы по стране принято было одновременно с решением не придерживаться их конкретно в Вишове. И как раз этого президент и требует от исполнительной власти. Принимать решения и быть хозяевами на земле. И как по мне, это яркий пример успешного перераспределения полномочий. Вместе с ответственностью, которую глава государства обещал несколько лет назад. Не все к этому готовы, не все этого хотят. Не все хотят перераспределения ответственности. А хотели бы только перераспределение полномочий. Что переводится как «хотели бы больше власти». Но на таких исполнителей найдутся контролеры. Тем более, что источников информирования у Лукашенко куда больше, чем официальных докладчиков.
1: Вечером уже поздно было, прилетел, не успел посмотреть. Сразу мне жалоба. А вот трактор на МТЗ взяли, своим ходом гнали туда, пригнали, неисправный. Ну, хорошо, говорит, оперативно работает у нас аварийная эта служба по гарантии. На завтра приехали, шланг какой-то там что-то заменили. Это что, нормально? Нет, конечно. Поэтому качество, еще раз качество, и за это отвечать надо.
0: И последнее, в пятницу уже... Александр Лукашенко пообщался с жителями агрогородка Вишов, потому что, естественно, вся околица хорошо знала, что приедет президент, а если не знала, то не заметить приземляющийся прямо у дороги вертолет главы государства вот всей деревне никак невозможно. Я, как частый свидетель таких встреч, скажу тоже очевидное. Люди чаще всего приходят с простым главным мотивом – посмотреть на президента, сказать ему хоть пару слов, поблагодарить за что-то. Для них это событие, и хорошо, когда визит главы государство для них праздник, а не когда их заранее застращают и замучают местные чиновники. Вы стойте здесь, а здесь не стойте, говорите только вот так, улыбайтесь вот по такому образцу. Это если и нужно кому-то, то кому угодно, но не президенту. Александру Григорьевичу же, на мой скромный взгляд, такие встречи нужны, чтобы лично понять настроение своих людей. А еще он считает нужным объяснить лично какие-то свои решения, которые касаются всех граждан страны, но вот этих непосредственно. Спасибо вам большое. Знаете, я вам скажу,
1: уже так, это небольшая тайна. Многодетные э, семьи, мы, конечно, будем внимательно их изучать, потому что они разные. Да. Мы подумаем, как это сделать чтобы деньги доходили до детей. Надо найти механизм. Вторая категория – это военные. Они не должны беспокоиться, что у них не будет жилья. Им надо хотя бы жилье дать, чтобы они шли, воевали, но знали, что их детишки и жена находятся в квартире. Вот это перспектива. Но остальные должны зарабатывать. Мы уже там кредитами еще чем-то поможем, но должны шевелиться.
0: Мне кажется, по военным вот все понятно и в пояснениях каких-то не нуждается. А вот касаемо многодетных семей... Давайте прямо, в информационном поле эта тема сложная, потому что наши враги легко какие-то решения будут перекручивать в сторону ⁇ Поглядите ⁇ и они будут меньше помогать мадетным семьям ⁇ Поглядите ⁇ какие кривожерных это режим. Но если вы, зрители, живете не с розовыми очками, то вы видите, что многодетность бывает очень разная. И есть такие семьи, где рожать снова и снова – это стратегия, чтобы получить квартиру за копейки или даром. А дети эти потом не доедают, не досыпают, страдают и мучаются, особенно если пособие на них от государства тратится родителями на мебель. Нужна же мебель в бесплатную квартиру. Скажу, наверное, непопулярное. Когда речь идет о том, что государство поддерживает многодетные семьи, речь идет только о детях, а не о взрослых. И, скажем, Орден Матери – это благодарность женщине за героизм, за детей, которых она родила, воспитывает и способна воспитать сама. Но государство предлагает помощь, от которой, конечно, никто не отказывается. Простите, но нет ничего героического в том, чтобы нарожать детей, не имея ни малейшего понятия, как их потом накормить, а будь одеть и воспитать. Разве нет у нас семей, где трое, четверо, пятеро детей? а родители прибухивают на детские пособия, а дети потом соповцы, растут на улице хулиганами и нередко вырастают преступниками. Дети в этом не виноваты, виноваты в этом взрослые. Но вот такие многодетные семьи и другие – это очень разные. И механизмы поддержки детей и только детей в многодетных семьях должны быть тоже разными. Черт с ним, я скажу еще прямее. Нарожать не должно быть финансовой альтернативой рабочему месту. Даже единичный такой случай он чудовищен. Государство свою функцию по поддержке и защите детей выполняет и будет выполнять всегда. Но страшно для самих детей, когда свою функцию не выполняют родители, для которых дети – финансовый инструмент. Таких родителей нужно заставить быть родителями. Варианты решения этого вопроса наверняка президенту предложат. А возможно, и сразу внедрят, доложив главе государства уже о выполнении, а не о намерениях. Так, мне кажется, гораздо лучше. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.